0: Venha connosco nesta viagem para Além do Horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara Pereira e tenho comigo o Filipe Azevedo, a Ana Silva e o João Ferreira. Inspetor da Polícia Judiciária, Luís Costa, divide o seu tempo entre a justiça e o desporto. É atleta paralímpico e é o único português medalhado na modalidade do para-ciclismo em campeonatos mundiais. E é hoje o nosso convidado. Bem-vindo, Luís, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, boa
1: noite, muito obrigado.
2: Luís, é hum, uma questão que, 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 é, que é pública portanto, e é uma questão que, que, que é pessoal, mas presumo que seja importante também para nós... Uh, aqui introduzirmos para iniciarmos este podcast, uh, o Luís uh, começa a fazer uh, desporto paralímpico e, e, e ciclismo nomeadamente depois de ter sofrido um, um acidente grave na né, época que, que o limitou fisicamente e, e isto é uma história que para nós terá interesse eventualmente de explorar a parte positiva porque esta, esta sua atividade esportiva eh, tem sido uma constante prova de superação, não é? E, portanto, eh, seria interessante também percebermos, eh, não, enfim, os, os, os detalhes mais eh, sórdidos mais do acidente mas, sobretudo, como é que, eh, digamos assim, surgiu esta possibilidade, esta, este gosto pelo, pelo paraciclismo e como é que isto também transformou, digamos assim, a sua, a sua vida e pela positiva, obviamente.
1: Aconteceu um pouco por acaso, é, para ser sincero. É, eu tive no eu ocidente e só vim a descobrir o paraciclismo e passar 10 anos praticamente. Não, não foi é, imediato. É, eu na altura tive no ocidente, já fazia desporto de sempre fiz de esporte na minha vida. E, e na altura andava no
3: ginásio e estava virado para o ginásio. Luís, como teve conhecimento desta modalidade e quando começou a treinar? Pelas mídias, pela internet, pela televisão, por a altura dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012,
1: e que o acidente em 2003, portanto, nessa altura eu já tinha dia, passado 11 anos, e eu vejo aquela atenção que então, ao, ao Alessandro Zanardi, o antigo piloto de Fórmula 1, eram os primeiros jogos dele, e sendo a figura mediática que é. Uh, logicamente a imprensa estava sempre em cima dele é? e deu aquela atenção toda e, e veio, veio a, a contribuir para o desenvolvimento não só do paraciclismo mas do próprio desporto adaptado em si. Porque quando alguém que é tão famoso como ele entra no, no mundo do desporto adaptado, uh, por arrasto toda a atenção se vira para ali e foi o que aconteceu comigo foi por acaso e tive curiosidade, estava saturado no ginásio e, e nessa altura tive curiosidade, fui pesquisar o, o, que, que veículo era aquele, lembrava-me perfeitamente do, do acidente dele, eu já eu não sou assim um rapaz muito novo, uh, lembrava-me perfeitamente do acidente dele, e sabia perfeitamente o que tinha acontecido e pensei, ah, por que não tentar descobrir que raio de, de veículo é aquele que anda ali a padalar com, com os braços, uma coisa estranha, parece uma bicicleta, mas tem três rodas. Ah, e depois isto foi em Boddenhead. Os uh, jogos foram ali no verão de 2012, e eu uh, em junho de 2012 estava a competir contra o Vanessa Zanardi, que por acaso uh, é da minha classe. E uh, daí para a frente.
2: Foi mesmo a competir questão. com o ídolo, não é?
1: Exatamente, foi mesmo que competiu com o ídolo. E, e, é, e é curioso. Uh, isto foi em 2013. Eu competi contra ele a primeira vez. Depois de ir para cá, ouvimos muitas tareas dele. Aliás, só consegui ganhar uma vez, ou duas, nem sei, nem sei como o é que aconteceu, mas aconteceu a Mas é curioso que só em 2017 é que eu tive a coragem de contar que foi ele que, indiretamente, me incentivou a ir para o paraciclismo. Que foi ele a minha inspiração. E isto aconteceu porque ele uh, é uma pessoa, uh, é um indivíduo espetacular, muito humilde, não é, é antividesta mesmo, ele tem uma paciência para as pessoas, é uma coisa impressionante. Uh, é mesmo antividesta, ele é muito simples, muito acessível. E no Campeonato do Mundo em 2017, o um tal Mundial em que fui medalhado, como referiram no início, Uh, ele veio-me dar os parabéns pela medalha de bronze uh, que eu tinha conquistado no, no contra relógio e foi nessa altura que eu tive coragem de o contar que foi ele que, que, que me incentivou diretamente e uh, para E ele uh, disse para mim e diz-me assim, ah, e agora deixa-me lá adivinhar. E agora estás aqui e estás desejando me dar um pouco da pé no rabo, como todos os outros, logicamente. <risos> é estamos cai é para isso.
2: Mas a só. O Luís tem uma particularidade interessante, uh, isto também é público, não é? Uh, o, o Luís teve o, a coincidência de ter o acidente nos seus 30 anos de vida, foi isso, não foi? É, é verdade, foi precisamente no dia em que
1: competei os 30 anos. Uh... Eu ia, quando tive o acidente, e a caminho da minha festa de aniversário.
0: Depois de teres adquirido a suficiência, o que é que mudou na tua vida a nível profissional e a nível pessoal?
1: O acidente não mudou uh, praticamente nada, é curioso. Eu voltei ao meu trabalho passados 6, 7 meses e, e demorou mais porque, para além da amputação, uh, também tive que esperar mais 15 dias para fazer uma operação, um, porque eu também faturei a cervical e tiveram que fazer um intervalo de 15 dias entre uma, entre uma cirurgia e a outra e foi só por isso que tive dias no um hospital. E ao fim de mais seis meses cheguei ao hospital e voltei para o trabalho. E não mudou nada, continuei a desempenhar as mesmas funções, apenas, pronto, aumentou -me. Claro, as minhas limitações físicas, não é? A mobilidade é outra, logicamente, não há dia a correr atrás dos bandidos. Uh, Tornei-me o um melhor atirador, como uh, já não posso correr, tenho que os apanhar de qualquer maneira. <risos>
2: Pois.
0: Estou de outra forma. Mas claro que também facilitou uh, ter um trabalho que conseguisse uh, não é? uh, ser adaptável. Porque infelizmente existem uh, trabalhos que se calhar não, não teriam essa facilidade de adaptar à nova circunstância.
1: Sim, é adaptável até certo ponto. Uh, até certo ponto é adaptável a parte, a parte digamos assim, de, de escritório, não é? A parte escrita que é feito no interior das instalações, com certeza, não é, não é porque não tem uma perna de falar, isso aí não, não há qualquer diferença. O que mudou, eu vi no exterior, eu, depois do acidente ainda pois. trabalhei mais, durante mais uns 12 ou 13 anos na área em que trabalhava, passava a maior parte do tempo na rua, ah, e aí sim, foi, foi complicado, mas, não, mas felizmente, os em legis. Tenho que, colegas que entendem e, 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 e eu vou fazer as coisas da minha maneira, com a ajuda deles. E, atualmente é diferente, atualmente, atualmente a minha função é mais uh, interior é mais nas instalações, trabalhando numa área diferente. Uh, é mais o, o crime do branco por assim dizer. Uh, e também isso aconteceu por força do paraciclismo porque me obrigou a mudar da área de trabalho.
0: Luís, como é que tem sido o seu percurso até agora? Já se eu já faz um bocadinho dele. E qual foi aquela prova que mais, que mais o marcou, aquela prova especial?
1: Inevitavelmente, a prova que mais o marcou teve que ser mesmo aquela que ganhei a medalha mais importante até o momento, que foi a medalha de bronze no campeonato do mundo, em 2017, na África do Sul. Foi aquele momento em que eu senti que tinha chegado ao topo, não é? Claro que não foi a medalha de prata, nem a de ouro, mas um pódio no Mundial. É, para além Melhor do que isso, só mesmo um pódio nos Jogos, mas que isto no Paraciclismo ganha uma medalha no Mundial ou nos Jogos Paralímpicos é quase a mesma coisa, porque os adversários são os mesmos, só muda a envolvência, não é? A importância da prova, mas os adversários acabam por ser os mesmos e por isso, tem, para mim, tem o mesmo valor. E foi realmente essa que, que, mais, que mais marcou.
2: Já sabemos, já falamos da autoestima e de outras coisas, mas. Assim, sinteticamente, e até porque nós temos muita gente que nos ouve e que eventualmente também pode estar agora a remoer com o bichinho do desporto, essas coisas. O que é que diria agora uma pessoa que estivesse a hesitar e que estivesse com, com aquela ideia de praticar desporto, ou de começar a praticar desporto? Quais eram, digamos assim, as vantagens que lhe podia dizer? Olha, tu vais ter seguramente estas vantagens na tua vida se, se começares a praticar desporto, se começares a evoluir e eventualmente até entrares na, na competição.
1: Primeiro de tudo, fazer desporto é sempre algo que é essencial uh, ao nosso bem-estar. Mesmo o, o desporto por, por lazer, portanto, vamos sentir bem fisicamente. Claro, a nossa saúde será sempre muito melhor quando praticamos desporto. Mesmo que façamos alguns exageros, não é? Cometemos alguns exageros na alimentação. Ou, uh, se nós fizermos desporto com a qualidade, uh, esses pequenos exageros são absorvidos, digamos assim. Quem faz desporto consegue ultrapassar melhor uh, os problemas que, que o avançar da idade nos vai trazendo, um exemplo, tenho 48 anos e não me sinto como se tivesse 48 anos, não me sinto como se fosse velho digamos assim, e vejo pessoas que eu conheço que estão na casa dos 30 ou dos 20 e já se não aqueixar é tudo e mais alguma coisa já começam todos. os
2: cruzes não é? hoje em dia Tem cada vez mais, cruzes,
1: mais. E aquelas coisas todas <risos> ah, como é que é possível e isto acontece porque são pessoas sedentaristas ou seja, não não, não se preocupam minimamente em fazer um pouco de esporte, nem mesmo, pensam no seu bem-estar físico e mental, não é? É o bem-estar físico e mental, e, e é tão fácil, a desculpa é sempre a mesma, as pessoas têm, não têm tempo, não têm tempo. Uh, Mas o
2: Luís explico. é a prova que tem que tempo, quer dizer, o, o Luís trabalha e pratica desporto, de é portanto faz as duas coisas e treina Exatamente. quase todos os dias, não é?
1: Todos os dias, duas vezes por dia.
2: Portanto, isto é, é, é por mesmo de alta competição. tenho que
1: arranjar todos os dias entre 3 a 5 horas para terminar. Para alguém que não faz competição a este nível, que nem faz competição nenhuma, só, só quer mesmo fazer o um desporto pelo, pelo prazer de se sentir bem consigo próprio, é, é para qualquer pessoa consegue arranjar uma hora do dia, já nem digo meia hora. E aí se calhar nem é preciso todos os dançar.
2: dias, não é? Três dias por semana se calhar já pode ser suficiente.
0: E, digo exatamente. Eu.
1: Há uma hora, dia Sim, acho que o Não.
0: importante é começar a mexer é, é isto, isto... o importante é começarem a mexer porque não é? Dá, é tanto psicologicamente como disse, também é muito bom e, e eu, eu falo por mim, não é? quando se adquire uma deficiência, eu acho que é, o desporto alivia muito a, muita coisa, a parte mental, eu acho que funciona tudo muito melhor, além da parte física não é e não estou a falar em competição, muito menos em alta competição
1: claro, depois quando se chega à competição aí ainda há uma realização maior além de, do bem-estar físico, não é, mental, e depois ainda há aquela satisfação de, de, de alcançar os objetivos.
2: Aí é mesmo o sentimento é. de superação, não é? É, de superação, de
1: superação e, é, e é isso que nos faz oh. andar e que nos faz dar o nosso melhor, não a Ana aí sabe, está... Há, há pouco tempo ainda nisto, mas certamente já tem um bichinho e já quer mais e mais e mais. mais. Mas também não podemos é. queimar etapas,
2: nós, nós antes de chegar à alta competição é. temos que, é. que, temos que passar pelo lazer.
1: Mas... E há algo muito importante que é preciso não esquecer, é que depois chega-se a um ponto, que é um ponto em que eu já estou há uns anos, em que depois também é, deixa de ser tão saudável como, como se quer fazer crer. atenção desporto é algo muito bom, mas o desporto da competição durante muitos anos, ou seja, estamos a levar o nosso corpo ao limite ao além dele várias vezes por semana, eh, também é preciso dizer que, na minha opinião, não é algo assim tão saudável como isso.
2: Mas o, 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 Luís, isso. o, o Luís tem medo de falhar? Ou, ou isso já já conseguiu sim, sim. vencer essa barreira há, psicológica?
1: Há, há sempre algum receio de, de falhar, não é? Porque assim há, há responsabilidades. Vejamos, eu... eu... Tenho obrigações a cumprir, tenho os meus patrocinadores, tenho uma bolsa de alto rendimento, portanto, ou seja, sou pago mensalmente não é? com o dinheiro dos contribuintes para representar o meu país e para me manter ao mais alto nível. Portanto, isso traz sempre alguma pressão, mas também não, não me vou atirar de um precipício quando as coisas correm mal e, e já tem, felizmente não, não aconteceu muitas vezes, mas este ano foi o, foi o maior exemplo. As coisas não me correram bem e foi preciso dar a volta por cima disso tudo, tive vários problemas a nível, a nível familiar e a nível pessoal, fisicamente, portanto, entrei a uma altura que há uns meses atrás eu pensava que neste momento, é, em novembro, já não estaria a competir certamente, teria o meu último ano, porque não estava a sentir que tivesse condições de continuar porque as minhas prestações estavam a, a diminuir consideravelmente de qualidade. Uh, e depois pronto, percebi que afinal eu estava a fazer algumas coisas mal e no meu caso é a alimentação estava mal e foi preciso uh, abrir, os, não, não foi abrir os olhos foi abrir os ouvidos Exatamente. várias pessoas já me diziam há algum tempo que estás mais gordo, lá. mas eu sentia-me bem, treinava uh, com a força todas sentia-me forte, mas a verdade é que no ciclismo, não é? um quilo a mais é um quilómetro a menos Perfect. e quando se tem 7 quilos a mais em relação àquele momento em que ganhei a medalha, a tal medalha que eu gosto tanto de falar dela, era a medalha de bronze, não um mundial, <risos> São, este ano eu tinha 7 quilos a mais do que uh, no ano em que conquistia essa medalha, Portanto, havia ali algo que estava mal. Evidente. Então, entre maio e, e, e agosto, não é? para ir para, para os jogos no, para o Japão, uh, esses 7 kg tiveram de desaparecer. De desaparecer. Mas pronto, cá está, eu já entrei naquela fase para fazer isso do que... Não é aquele desporto uh, por prazer, uh, foi um grande sofrimento, uh, e pelo meio disso tudo ainda tive um acidente e fraturou duas costelas, e andei dois meses a treinar com duas costelas partidas. Os dois meses que andei a pedalar com duas costelas fraturadas, uh, e não é a pedalar, foi a manivelar, digamos assim,
0: é exatamente. <risos>
1: uh, podia ter agravado uh,
0: a minha saúde,
1: e a vida não uma lágrima grave. Mas, pronto, foi o tema desde a nascença, e oito é felizmente, as coisas correram bem.
0: Agora voltado um bocadinho ao início do teu percurso, quais foram as maiores dificuldades ou barreiras que encontraste?
1: Logo inicialmente é o mesmo problema que todos os atletas uh, que entram para o paraciclismo têm, que é a falta de apoios para adquirir os equipamentos uh, de qualidade. O ciclismo é um desporto caro, não é? Uh, os equipamentos são muito caros. E alguém que vai começar, uh, pode. Pode, e certamente é a melhor maneira, começar com o equipamento segunda mão, ou mais, mais barato, mas a verdade é que se quiser evoluir rapidamente, no máximo, ao fim final da primeira época, vai ter que fazer um investimento, e quando falta esse apoio a, a nível monetário para adquirir o, a bicicleta, o andbike, e que precisarmos é, de qualidade, é, é logo uma grande frustração, porque uma coisa nós temos vontade, e vamos, e é, somos iniciantes e vamos competir e é, e é tudo muito, muito bom, mas depois quando começamos a ter alguma ambição e começamos a perceber que não fazemos melhor, não vamos chegar longe se não tivermos um equipamento melhor, se não tivermos uma bicicleta melhor,
2: portanto,
1: mais leve, é, de carbono, pronto, ter os melhores materiais. E, e, e depois, para isso, é preciso, são preciso largos, largos milhares de euros. Para terem uma ideia, neste momento, a Minha bike tinha um investimento de cerca de 25 mil euros, Portanto, uh, E alguém que vai começar a praticar este esporte não pode começar a pensar logo aí por aí, não é? Mas vai ter, vai ter que sempre que juntar pelo menos 5 mil euros para dar os primeiros passos. Ora, uh, um atleta Sistema de ciência, grande parte das pessoas com deficiência não têm uma base económica não é? que os permita ter esse dinheiro aliás de mobilidade. E então, isso foi logo o primeiro, o primeiro, o primeiro problema. No meu caso, eu, portanto, graças à profissão que tenho, tenho um acima da média, tive que investir do meu bolso fiz um investimento no primeiro ano e ainda no segundo ano também, mas depois, felizmente, os resultados foram, foram bons eh, e consegui rapidamente começar a ganhar patrocínios e, e as coisas, pronto, felizmente tudo me correu bem eh, nesse aspecto e consegui ter acesso aos melhores materiais eh, em questão de, de poucos anos. Eh, Há pessoas, e têm, têm, as pessoas também têm que ter pois, outra coisa em atenção, é que não vamos ser todos os Ronaldos, não é, uh, isto comparando ali o, o, o ciclismo com o futebol, uh, não é por termos muita vontade e treinarmos uh, 20 horas por dia que vamos ser campeões do mundo. Portanto, imaginem um o miúdo com 7 ou 8 anos, que, que os pais o põem a treinar futebol de manhã à noite, se ele não tiver jeito, se tiver peste 1, ele nunca vai passar da cepa torta. Correto. Ora, aqui é a mesma coisa, em qualquer desporto é assim. É, muitas vezes os atletas entram e veem o melhor exemplo, não é? olham para mim, outros atletas, para mim, para o hotel, de nível, e pensam logo que uh, vão já ser, vão chegar àquele nível também, vão ser ali dos melhores do mundo e participar em mundiais, nos Jogos e por aí As coisas não são assim, a realidade não é essa. Uh, Portanto, é possível que mesmo gastando muito dinheiro e investindo no melhor material, que, que não se chegue longe, que não se chegue nem sequer a um nível mediano. temos de ter consciência, quando começamos a praticar um desporto, que isso pode acontecer.
2: O Luís conhece bem a realidade do desporto paralímpico. Acha que há muita gente a ficar para trás? Ou não há assim ainda tantos praticantes como isso? para ficar se criar para trás, aqui uma verdadeira competição.
1: nível é, de é, 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 é falta de apoios?
2: Sim, ficar para trás não. por falta de apoios, falta de qualidade, enfim, falta não, não de resultados. Há,
1: não, não há, não há. E, 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 e se alguém disser que não foi mais longe por falta de apoios, eu digo logo que não, não é verdade, não pode ser. É assim uma atleta, que seja bom, que tenha uh, qualidade, que tenha grandes prestações, certamente consegue ter uh, condições uh, para, para chegar ao mais alto nível tem que ter resultados. Um atleta que tem capacidade física para, para estar num campeonato do mundo, atenção, não é participar num campeonato do mundo, porque tivemos o um exemplo, este ano em Portugal, tivemos um campeonato do mundo em Portugal, logicamente foi dada oportunidade a muitos atletas eh, nacionais eh, porque havia essa possibilidade da federação de voos a participar no mundial, não quer dizer que alguns desses atletas eh, tivessem qualidade para estar num campeonato do mundo, é, são coisas diferentes, não é para um campeonato do mundo, um campeonato de aeróbico, ou o qual for, que necessariamente temos de ter qualidade para lá estar. Agora, um atleta que realmente tem qualidade para estar entre os melhores do mundo, entre os melhores 10 ou 15, certamente não vai faltar apoio para ter uh, condições para lá estar. Portanto, se tiver capacidade física, o resto também aparece. A própria Federação de Ciclismo, uh, dentro das suas parques possibilidades possibilidades, uh, no, no, no que respeita ao paraciclismo Portanto, para terem uma ideia o paraciclismo a nível da federação nem sequer tinha um orçamento próprio o dinheiro que é, que, é, que a federação tem para gastar no paraciclismo é o dinheiro que é fornecido aos atletas que estão eh, no alto rendimento e que estão no, no proje nos projetos para terem uma ideia eh, para Tóquio éramos dois no projeto eu e o Telmo e era o dinheiro para a nossa preparação que era utilizado para criar alguma condição para outros atletas. Se não houver nenhum atleta nos projetos, a Federação não recebe dinheiro, nenhum. ou recebe muito pouco do IPDJ. Infelizmente, é, 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 é neste ponto de estar. E é por isso que, quanto mais atletas de qualidade tivermos, mais fácil será. Um atleta, se for bom, certamente vai chegar é, a algum um porto e não vai faltar apoio por parte da Federação. A intenção que eu não trabalho para a Federação.
2: Exatamente. <risos> Muito bom essa declaração de interesses. Para
1: levar as reuniões, mesmo para checar a Federação, porque está a faltar alguma
3: coisa para os Estados Exatamente. <risos> Luís, nos recentes Jogos Paralímpicos em Tóquio, terminou em 6º lugar na prova de fundo. Eu gostaria pronto que nos explicasse se esse 6º lugar para si ficou de acordo com as suas expectativas e quais as sensações que vivencia si sempre que representa Portugal.
1: Esse 6º lugar superou as minhas expectativas. É pelos motivos que eu há pouco já já referi, porque este ano estava a ter um ano muito complicado. Eu estive no campeonato da Europa no primeiro fim de semana de junho, e nessa altura eu ainda estava estava de rastro, estava com talvez tal peso a mais, psicologicamente não estava bem. Passado duas semanas, estava no campeonato do mundo em Portugal. Também não, não tive prestação, se diga, digna, na minha opinião, para aquilo que, que é Comparativamente aos anos aos anos anteriores, aos resultados que eu já traz dos anos anteriores, uh, e quando cheguei a Tóquio uh, devido a essa grande diferença que eu tinha de mentalidade uh, e a minha capacidade física que estava deu uma volta muito grande em questão de meses, eu chego ali e no entanto desde o campeonato do mundo que foi a última prova que eu fiz. Uh, a nível internacional até até os jogos portanto desde junho até até, até o dia 30 de, de agosto eu não tinha feito mais nenhuma prova que eh, pudesse ser ali eh, referência portanto é uma incógnita e pensei pronto, isto se calhar, os atletas para lá estão, eh, o nível o nível deles e conhecemos também eu vou tentar vou chegar lá e tentar não ser o último já será bom e quando chego ali, não foi só a questão do sexto lugar, foi a questão da maneira como eu consegui o sexto lugar, porque eu tenho tido um azar até ali no último quilómetro, até poderia ter discutido o quarto lugar, o pódio era, estava fora de questão, porque no último quilómetro realmente, esta ali, marcou-se a diferença, mas a forma como eu corri, descontraído, com capacidade, digamos que me diverti, se calhar foi das vezes que eu mais me diverti em é competição. Consegui-me divertir de, de tão bem que me sentia e tão confiante que consegui-me divertir. Portanto, para mim, foi uma lufada de ar fresco e eu saí dali eh, com a cabeça já virada para Paris e pensei: não, realmente, eh, afinal, isto não acabou e ainda há muito para fazer.
3: E quais as sensações que, que tenho ao representar Portugal?
1: É lógico que ao fim de oito anos a representar o país em tantas, tantas competições internacionais, não é? Em tantas taças do mundo todos os campeonatos do mundo, desde 2015 para cá fui a todos, perdão, 2014, desde 2014 agora fui a todos os campeonatos do mundo, Campeonatos de Europa foi o primeiro ano que eu fui este ano, fui a quase todas, se não todas, as taças do mundo, portanto, o primeiro ano, ou a primeira vez que nós representamos o nosso país, é sempre o mais importante, o mais emocionante, entretanto, o passado dos anos, a sensação, pronto, vai-se desvanecendo, mas o orgulho é sempre o mesmo, cada vez que vestimos aquela camisola parece que é a primeira, pois a diferença é que já não há os nervos, né? os nervos já se controlam mais facilmente, cada vez que ganho uma medalha é sempre como se fosse a primeira, é uma alegria indescritível e quando as coisas correm mal, é a tristeza, a frustração, não é só por nós, por o que significa para nós pessoalmente. é também é, a importância que pronto, as coisas correram mal e deixamos ficar mal no nosso país. É.
2: Mas, há uma questão, mas há uma questão que, que eu tenho curiosidade: o, nós sabemos perfeitamente que, enfim, o, o país em si é, ainda não tem essa, essa ligação emocional com o desporto paralímpico, não é? E nós, quando, quando vamos ver depois o, 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 a diferença ao nível da, das multidões, ao, ao nível da envolvência das pessoas. Entre o desporto sem ser uh, paralímpico e o desporto paralímpico é uma decalagem enorme Vocês, uh, isso, isso também uh, transforma-vos, digamos assim, o vosso sentimento Ou faz com que vocês, no fundo, também acabem por, por ter um pouco esse sentimento Ah, se calhar as pessoas não estão a ligar muito a isso Portanto, esse, essa Portugalidade, esse, esse, esse patriotismo fica também afetado Ou, ou vocês não pensam nisso?
1: É inevitável não pensar. Não, pensamos sempre porque nós sabemos perfeitamente que o desporto paralímpico não tem a projeção do desporto olímpico. O nosso país, como muitos países do mundo afora, são países do, do, do futebol, não é? O futebol é que interessa, tem mais importância uma equipa da terceira divisão do que ter um atleta que ganha uma medalha num, nos jogos. Pois é, daí a minha assim, pergunta é? mas isso não nos atrapalha não nos, não nos atrapalha é, sentimos alguma frustração por não ter dado a, a devida de importância aquilo que nós merecemos mas não não, não lutamos menos é, por isso ultrapassamos isso é, isso de nós essa frustração eu falo por mim pessoalmente sinto essa frustração quando estou a ver um programa de televisão e estou a ver nós é, temos sempre os Jogos Olímpicos ali umas semanas antes dos Jogos Paralímpicos e nós estamos ali a ver a importância que dão resultados e, e muito bem, é? justo, merecido e nós, pá, é irónico, será que daqui a três semanas também nos vão dar alguma importância assim? Logicamente que não, é o costume, é de 4 em quatro anos e mesmo assim não, não nos dão importância nós achamos que merecidos mas não é por isso que depois vamos lá para, para o circuito, para a pista, para, para a piscina, o que quer que seja, que cada atleta faz. E que, e, que damos, e que damos menos. Não vamos, naquela altura não pensamos nisso. A partir do momento...
2: E não sentem menos o país por causa disso, portanto. Não, não. É? Não.
1: não, não. não. E, e, e quando os resultados são bons, é e claro que as pessoas, as, pessoas, as pessoas, pelo menos durante aquele, aqueles dias, dão-nos alguma importância e, e sentem orgulho. E quando as pessoas dizem que têm muito orgulho em nós, eu acredito que têm mesmo. É claro que não ficam depois um mês ou dois ou quatro anos a pensar em nós. Como, como, como acontece com outros atletas, não é? um atleta que ganha uma medalha nos Jogos Olímpicos tira proveitos dessa medalha durante os próximos 3 a 4 anos.
2: E tem logo então, direito a pavilhões, a estádios, essas coisas todas, não é? é. Essas homenagens todas. E Nossa, de facto.
1: É nós é aquele momento, e é como nós dizemos, vamos aproveitar aqui estes 15 dias, porque depois acabou, que depois já ninguém se lembra. Na altura, muitos elogios à minha prestação. No Japão, sim senhor, foi excelente. Felizmente transmitido na televisão e as pessoas tiveram paciência de ver em direto, e mesmo se não viram em direto, estava gravado e viram mais tarde, ficaram ensinadas com aquilo, deram para parabéns. E eu, na altura, disse: 15 dias, 15 dias, 3 semanas no máximo. E não me enganei. Ao, ao fim de 15 dias depois já ninguém se lembrava. É isso, é. E, e neste momento já não tem qualquer importância. Portanto, só passou aqui pouco mais de um mês, Mas é mesmo assim. Temos que passar por cima disso e, e não é por aí que não damos o melhor senhor, Porque Para além do gosto que temos em, em, em representar o país, há também a nossa realização pessoal. Acho que, como, como diz o anúncio, se não gostar de mim quem gostará.
2: Mas deve ser uma frustração sentir que o país de certa forma desama os atletas paralímpicos, não é? Até porque muitas vezes o desporto paralímpico, e isso nós temos verificado isso nestes Jogos Olímpicos, por sinal não, mas no, no, em todos os outros Jogos anteriores, nos últimos 6, 7 Jogos, os, os, o, o, o desporto paralímpico trouxe sempre para Portugal mais medalhas do que o desporto olímpico. Sim,
1: trouxe sempre mais medalhas, sem dúvida.
2: Portanto, isso é, é, é de facto, pelo menos aqui, é, não, os, os resultados não, depois não se traduzem na, enfim, na, na forma como mais pessoas depois a carinham os atletas e é importante nós dizermos isso porque às vezes essas coisas passam pelos pingos da chuva e eu acho que é importante nós também dizermos que quem não se sente não é filho de boa gente e portanto os, os atletas paralímpicos seguramente também sentem essa frustração e, e esse, essa essa forma é a forma como muitas vezes não são valorizados como deviam
1: sentimos e dizemos isso publicamente. Já então, dizemos várias vezes, já há várias tardes que o dizem, por altura dos jogos quando estão a dar alguma importância e então nos a oportunidade de falar. E felizmente já há vários de nós que não têm papas na língua em dizer precisamente isso. Isso é Sim, ótimo. Isso é de nós agora, mas depois isto passa e já ninguém se lembra e os apoios não melhoram e as pessoas não querem saber. as pessoas, a imprensa, e dizemos isto abertamente. Uh, à Portanto, e nunca
2: sentiu aquela sensação, às vezes nas abordagens que fazem na rua ou, ou mesmo até algumas, algumas abordagens que farão de, de outros meios, nunca sentiu é, 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 uma certa acusação de ser pobre e mal agradecido? <risos>
1: não, não, não. não é Eu digo é
2: quando, quando, quando se queixam, não é? quando, quando as pessoas se queixam, é? às vezes pode haver aquela sensação: olha, este aqui é pobre e mal agradecido, não é? Portanto, as pessoas não podem estar a pensar que estão a dar muito, não, não é? Quando... Eu,
1: tento, eu tento sempre explicar às pessoas, porque muitas vezes esse tipo de comentário é feito por desconhecimento da realidade, né? é, é feito por desconhecimento da realidade, eu tento sempre... Uh, Mas não deixa de, de magoar
2: por causa disso, não. Não não não
1: não. Não. não? não, 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 não fico magoado e a não ser que seja alguém que está por dentro do ramo, do, ramo, do assunto e aí sim, aí é uma grande ofensa. Se a, pessoa, se a pessoa tem conhecimento sobre o assunto está com esse, esse tipo de comentários é claro que... Mas tem, claro, tido, mas tipo... tem
2: tido algumas experiências dessas ou não, não tem sido significativo?
1: Não, o que, que eu me recordo não, às vezes um outro comentário estou até de brincadeira e eu faço precisamente isso, eu explico assim, olha, isso estás para aí a falar, mas sabes que os atletas paralímpicos quase todos trabalham os portugueses Quase todos trabalham. Não é como lá no estrangeiro. Os atletas têm apoio para se dedicarem completamente só àquilo. Exatamente. Não é como os atletas olímpicos, que se dedicam, a maior parte deles, só à sua modalidade, só, só fazem o desporto. Treinam, é, ou seja, completam lá o tal triângulo, que estou sempre a falar aqui deste triângulo, do, do sucesso. Treino, descanso e alimentação. Treino e alimentação, os atletas conseguem controlar. O descanso, os atletas paralímpicos não.
2: Não consegue, é trabalhar, tirando
1: claro. claro. é? raras exceções, passa nos de trabalho. Portanto, quando nos vêm comparar com atletas de outros países, com os nossos adversários, e em é que nós conseguimos estes resultados, deviam ser valorizados a dobrar. Porque nós fazemos, por exemplo, esta é isto é quase fazer ao mais de e pronto, eu tento, tento explicar, explicar às pessoas que, que é assim e pronto, as pessoas depois acabam de reconhecer que realmente eh, esse tipo de comentário não, não tem cabimento e, e ainda ficou com mais orgulho nós.
2: Nós já falámos um bocadinho sobre isto, assim, out-leve, mas eu acho que é inevitável até para, para as pessoas que não, não entendem bem ainda a realidade do, do paraciclismo e, e no fundo também do desporto paralímpico em, em geral porque o, o Luís também conhece é, tem um conhecimento bastante abrangente é, nós... Como é que nós nos posicionamos sob o ponto de vista internacional, no panorama internacional, eh, Portugal, eh, nos indicadores que temos, no, no, nos apoios, já percebemos que não, mas, enfim, na, na, nas performances dos, dos atletas, como é que diria que nós nos posicionamos? Estamos lá em cima, estamos a meio da tabela, estamos ainda na calda? Não,
1: estamos, estamos lá em cima em termos, em termos de qualidade. Uh, não temos uh, um grande impacto. Uma, um impacto maior devido ao, ao número reduzido de atletas que atingem esse patamar, não é? Mas o salto qualitativo que foi dado uh, desde que a minicei iniciei 2013 para agora foi muito grande. Lá fora, já olham para Portugal como um país que fez um excelente trabalho uh, a nível do desenvolvimento do paraciclismo e a prova disso foi a realização do, do Campeonato do Mundo aqui no nosso país. Se não fôssemos um país uh, com uma boa imagem lá fora, a nível para ciclismo, não tínhamos conseguido trazer para cá o Campeonato do Mundo. E, e isso certamente vai no, no futuro trazer ainda coisas, coisas boas, coisas melhores, porque eu vejo ali atletas com potencial, não podem a é, desistir nem não podem, ao primeiro obstáculo, pensar logo, ah, vou deixar, vou deixar isto porque não vale a pena, porque não passo disto, assim, não, isto não é de um dia para o outro, que as coisas se alcançam.
0: Já nos fizeste um pequeno balanço desta tua época e agora quais são as expectativas para a próxima época?
1: Bem, felizmente as expectativas para a próxima época isto aproveitando a embalagem do que se passou ali em Tóquio são muito boas eu penso que na próxima época poder fazer uma das minhas melhores épocas de sempre porque a forma como eu estou a encarar agora a competição acho que vai trazer coisas boas para já porque já percebi, uh, realizei onde, onde é que estavam, onde estava a minha falha. Só tenho que manter este nível e, e melhorar ainda mais possível e, e acreditar. E, pronto, e penso que terei uma época muito boa. Espero fazer um, um bom campeonato da Europa, espero fazer um campeonato do mundo uh, muito bom e, e se, se tudo correr bem. Uh, a melhorar muitos pontos para, para para o país, para que no final do, do, do próximo ano, Portugal seja já um dos países com uma vaga, porque é o máximo que se pode conseguir no, no primeiro ano de qualificação, é uma vaga por país, e termos já uma vaga para Paris para o paraciclismo. É o ponto de partida e nos dois anos a seguir, acredito que em Paris poderemos ter depois, sei lá, três vagas seria possível e seria muito bom. E já agora, qual
0: é que é o sonho ou o objetivo que gostava de ver quando assim assinar a para ciclismo?
1: O meu sonho, e vou confessar, que era mesmo conseguir uma medalha nos Jogos Paralímpicos. Tenho esse sonho ainda. Sei que não é fácil, é muito difícil mesmo e o meu sonho era, era chegar realmente Paris e conseguir uma medalha, uma medalha nos Jogos. Pela
2: idade, o Luiz ainda não está fora, portanto, ainda pode, perfeitamente, chegar lá, não? Ah, não,
1: certamente que não estou fora, o Zanardi é, é, é mais velho do que eu, sete anos, uh, e, e nestes anos todos ele ganha muitas medalhas de minhas barbas portanto, o fato de me rir quando começa a dizer ''Ah, é que eu de futebol, o Ronaldo e outros tem aqui anos, não sei quantos anos, incrível e tal...'' E, rapá, sinceramente, vocês diziam de um paraciclismo, não é? É, 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 um, é um engano que as pessoas têm, não porque não pensem que, que, que no paraciclismo que é, que é, que é ligeiro é, pronto, que não é nada suave é um desporto muito violento é, e mais exigente que o futebol não tenho qualquer dúvida
3: Desde que este Presidente da República começou a exercer funções, conhece algum atleta paralímpico que tenha sido condecorado com a comenda do, da Ordem do Infantão Henrique ou isso é apenas para os jogadores de futebol e para atletas mesmo, do, uh, neste caso, dos do, do jogos, jogos Olímpicos e não dos Paralímpicos, por exemplo? Conheço
1: vários, conheço vários porque é. nós temos, viemos do Rio e o, os medalhados no Rio foram todos condecorados. É verdade que não é tão regular ou decorar atletas de desporto adaptado como tem sido com outras modalidades, é? como acontece com o futebol, vão apostá no aeroporto e vão ao Piretis tipo, e por aí Eu próprio fui medalhado no, no campeonato do mundo e não fui condecorado como aconteceu com atletas de outras modalidades não adaptadas foram medalhados em campeonatos do mundo e foram condecorados. Eu também tinha aqui outra
3: pequenina dúvida, se alguma vez sentiu que os seus patrocinadores, pronto, alguma vez lhe pediam ou algo do género para participar em eventos quase como, pronto, a figura da empresa, ou seja, apareça aqui que é para nós, pronto, pelo menos termos aqui algum tipo de retorno em termos de imagem para dizer, estão a ver, nós ajudamos aqui um atleta, um paralímpico, algo do género, se sentiu isso alguma vez, que que a empresa o quis colocar na montra, de certa forma, como retorno do investimento que está a fazer em si?
1: Não, nunca aconteceu e também vou ser sincero, tirando dois patrocinadores que eu tive, que realmente foi algum patrocínio que se diga de jeito, <risos> grandes, portanto, mas são multinacionais, são, são empresas que têm poder para isso, que para eles foi uma gota de água no oceano. Os outros patrocinadores que eu tenho são, são patrocínios tão simbólicos, não, não tirando o valor, porque para mim tudo o que vem é, é bem-vindo e, e, e faz-me muita falta. Uh, mas os valores uh, são quase simbólicos uh, não estou à espera que uma empresa em troca de 500 euros venha-me cá exigir que eu tenha que fazer ali presenças e não
2: sei o que muito bem, agradeço a disponibilidade e a paciência do, do Luís Costa que nos deu de facto uma verdadeira aula sobre o paraciclismo e também sobre o desporto adaptado, foi muito útil esperemos uh, sinceramente que tal como o Luís dizia a próxima época seja uma das melhores épocas de sempre da sua carreira e já agora então que seja também o prelúdio de uma medalha, ou que em 2024 possamos estar aqui também a conversar e a celebrar este feito. Agradeço muito a presença de Luís, foi muito interessante e espero também que os nossos ouvintes tenham gostado tanto como nós de fazermos este podcast, mais um episódio do podcast Além do Horizonte.
0: Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal e qualquer uma das plataformas para o efeito no Spotify, na Apple Podcast, no Google. Também estamos no YouTube. sigam nos no Facebook em www.facebook.com.br www.facebook.com.br Poderão também nos visitar no nosso blog em www adhorizonte.blogs.sap.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes.